ngày xưa thì tuần nào cũng có thể nói chuyện với mọi người nhưng bây giờ thì tháng được lần hay có khi năm được vài lần à, sở dĩ mà không được còn được nói nhiều nữa bởi vì mình cũng không không có khả năng để nói nhiều nữa à, nhiều khi thấy thân thể không còn được mạnh mẽ như ngày xưa nữa ngày xưa thì nghĩ đâu nói đó chưa chưa làm xong bài đã thuộc hết rồi bây giờ làm xong bài mà không biết có thuộc không <cười> đó là cái ưu điểm của mỗi người chúng ta hôm nay tôi xin trước khi tôi cầu trước khi tôi giảng xin chúng ta cùng đến với Chúa bằng lời cầu nguyện Chúa ơi chúng con đến với ngài vì chúng con biết rằng mỗi lần chúng con dùng lời Chúa nó mất rất là quan trọng bởi vì chúng con phải nói điều gì truyền tạt đến cho những người nghe những điều gì mà trong tin lành gọi là truyền giáo những đạo lý của Chúa Giêsu Christ vì Chúa nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi hãy làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Samari, xứ Sa-dê, xứ đến cùng trái đất. Cho nên cái nhiệm vụ của một người đi giảng đạo là làm cách nào để truyền cái thông điệp của Chúa Giêsu Christ cho mọi người. Còn chúng con chả có thông điệp nào hết. Chúng con chỉ có những thông điệp mà Chúa dạy cho chúng con mà thông điệp này chính Chúa Giêsu đã nói rằng Đức Chúa Trời đã truyền cho Ngài và Ngài chỉ làm, chỉ nói lại và thực hiện tất cả những điều mà Cha muốn. Và chính Đức Chúa Cha đã nói cho chúng con biết trong lễ bắt tem đầu tiên mà Chúa Giêsu nhận đó là Này là con yêu dấu của ta, đẹp lắm ta mọi đứa. Ôi Chúa, giảng lời Chúa, nói ý của Đức Chúa Trời cho mọi người đó là phước. Và đó là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên chúng con rất là hân hạnh để được giảng lời của Ngài và mỗi thế hệ này qua thế hệ kia. Biết bao nhiêu năm tháng trôi qua đi nhưng lời của Chúa vẫn còn lại mãi mãi. Thế giới này sẽ trở về với cát bụi nhưng lời của Đức Chúa Trời vẫn còn y nguyên trong đời sống của chúng con. Và nó sẽ không bao giờ mất trong đời sống chúng con vì nó là thuộc về đời đời. Cho nên xin Chúa hãy đến cho chúng con nói về sự sống đời đời của Chúa qua lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Xin cho người nghe và người nói đều được phước như nhau. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Mỗi lần tôi dự tiệc thánh, mỗi lần nhớ đến cái câu nói là hãy làm điều này để nhớ đến ta. Thì tôi biết Chúa đang ở với chúng ta. Quý vị có tin không? Hội thánh này là cái hội thánh mà nhiều lần vì thấy có sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta không phải là chỉ tôi hay là quý vị nay có những em bé nhỏ nó cũng biết nó cũng biết rằng có sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta nếu không có sự hiện diện của Chúa thì những lời của Chúa mà chúng ta giảng ra nó không có hiệu quả gì hết cho nên tôi yêu cầu chúng ta hãy nghe lời một Chúa của Chúa từng chi tiết một mà chúng ta nghe với tất cả tấm lòng kính sợ Chúa Amen Quay lại cái bài giảng đầu tiên của tôi, à, hôm nay của tôi là Người lân cận của bạn Cái đề tài này hình như tôi nói nhiều lần rồi Nhưng mà bây giờ tôi nhớ nhắc lại một lần nữa Để nhắc nhở chúng ta là cái quan trọng nhất trong đời sống chúng ta Đó những người bên cạnh chúng ta Khi tôi đi dạy trong Đại học quân sự của Đà Lạt thì Tôi có nhấn mạnh cho sinh viên Cái thái độ của một người chỉ huy đối với cấp dưới của mình hay nói cách khác là của mình đối với quần chúng 
Quý biết ở trong chính trị học họ nói như thế nào không? Họ nói là để cho dễ ăn nói và đừng có sợ hãi thì coi những người trước mặt mình giống như là con đỏ. Tôi nhà chính trị. Con đỏ có nghĩa là mới xanh, không biết gì hết. Và coi mọi người về cho mình dễ nói chuyện thì coi họ như củ khoai. <cười> Ngồi đó một cục đó thôi. Không có một ăn thua gì hết cho nên đừng có sợ họ. Đó là cách thức của những người lãnh đạo của thế giới và ngay ngày hôm nay. Mọi người chúng ta thể ý cho các ông Tổng thống ngày hôm nay, những ông như ông Kim Trung Yun, ông coi mọi người như củ khoai, chả còn kính nể ai hết. Lộn xộn là chú của ông, ông cũng giết. Người thân tín nhất cũng cũng giết. Ông coi mọi người không có một cái con số nào hết trong trước mặt mình. Hay là các ông Tổng thống của mình tại đây cũng vậy. Tất cả đều xa hết, chỉ có ông đúng thôi. Chúng ta thấy tất cả những cái cách thức làm việc của người đời đối với nhau nó không có được cái sự hòa thuận, nó không có tình yêu. Nhưng mà Chúa đã dạy chúng ta, ta thì làm cái gì? Chúng ta đối với những người lân cận chúng ta thì trong bài học mà tôi vừa đọc ở trong câu chuyện mà người Samari hiền lành đó, thì Chúa chứng minh cho chúng ta biết rằng con người, người bạn của mình, người hoạn nạn của mình, người đi qua cuộc đời của mình, mình gặp phải những trường hợp đó thì mình đối xử với họ cách rất là phải chân thành. Cho nên người lân cận chúng ta theo như ông kia ông Pharisee đó, ông muốn bày tỏ cái sự công bình của mình. Cái người mà ở trong này nói là câu gốc hôm nay nói là trong Luca đoạn 10 câu 29 có nói là xong thấy xong thầy ấy muốn xưng mình là người công bình. Nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng ai là người lân cận tôi? Ai là người lân cận tôi? Mình hỏi cái người lắng giềng mình là ai Mà không phải để hỏi người đó Nhưng mà muốn khoe mình là người cùng mình Đó là thái độ tôi nói trước Đó là thái độ của thế giới ngày hôm nay Thế giới của ngày hôm nay Coi thường mọi người Nhất là đám đông Nếu không cai trị họ Mà coi thường họ thì không cai trị được Cho nên tôi thấy ở Việt Nam bây giờ họ lộn xộn là họ Cho những người chức sắc đến Đánh, nói không được Đánh, mày phản động hả Mày là quốc gia hả Hay mày là địch thù hả đánh họ coi thường cái nhân vị hay là cái con người trước mặt mình coi như đó là một phương tiện chứ không phải là một cái người để mình chăm sóc nhưng mà trong Chúa chúng ta nói là Chúa Giêsu có nhắc lại hai điều mười điều dân bằng hai cái mà tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần quý vị đó hai điều đối với hai cái cái group người group người đó là Chúa của chúng ta trên trời và những người xung quanh chúng ta thì Chúa nói là Chúa nhắc lại cho cái ông cái ông mà ông đang muốn tỏ ra mình công minh này là người Pharisee đó. Người hết linh hồn, hết chi khôn, hết sức, hết tất cả cái gì mình có đó. Kính mến Đức Chúa Trời người đó là điều dân thứ nhất. Và đây là điều dân thứ hai. Người hãy coi người khác như mình. Amen. Cho nên cái vấn đề người láng giềng của mình ai không cần biết. Nhưng mà cái người đó là cái người mà mình phải coi họ như mình. Ở trong tâm lý học họ cho những người mà gần mình nhất, quen mình nhất, biết mình nhất là cái người mà nguy hiểm nhất cho mình. Bởi vì cái người đó biết hết mình. Người đó không tốt với mình được thì rất là tốt. Nhưng mà người đó mà có ý phản lại mình hay là muốn chơi mình hay là muốn làm cho mình chết thì cái người đó là người dễ cho làm cho mình chết nhất. Ở trong gia đình chúng ta cái người đó là người vợ hay là người chồng. Amen. Quý biết không? Ngày hôm nay những sự đổ vỡ ra nó ở trong gia đình là hoặc là vợ hoặc là chồng. Thì sau đến các con. Nhưng mà quan trọng nhất là vợ và chồng cho nên chúng ta cẩn thận để qua cái lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta để chúng ta biết kính nể lẫn nhau.
khi tôi làm phép giao tức là hôn phối cho bất cứ cặp vợ chồng nào tôi nhắc lại một cái điều quan trọng nhất là hãy trọng lẫn kính chung đó là câu nói của người Việt chúng ta nếu chúng ta không biết tôn trọng nhau không có trọng lẫn kính chung chúng ta sẽ không bao giờ có thể có được một cái sự là hòa hợp trong gia đình người vợ đối với chồng như người Việt chúng ta thì thấy là các bà hay sợ các ông đúng không <cười> sợ và nhường đàn ông thì bắt nạt vợ cho nên người đàn ông gọi là chủ gia đình là muốn nói cái gì nói họ hét lên cái là mình phải theo cái đó là cái người người Việt Nam mình người Đông phương của chúng ta chứ không phải người ở bên này bên này thì đàn bà là số 1 trên đàn bà là có con nít nữa mà trên con nít lại có mấy con mèo con chó nữa <cười> chúng ta thấy tất cả nó có những quan điểm khác nhau mà ở một cái thế hệ nào hay là một cái xã hội nào nó có những cái quan điểm khác nhau về đó nhưng mà trong Chúa chúng ta đối xử với nhau như thế nào thì hôm nay tôi xin trình bày với quý vị những điều sau đây thứ nhất là chuyện làm hòa với người lân cận đây là một câu chuyện mà hôm nay tôi muốn nói chuyện với quý vị tôi muốn đọc cho nó nhanh chứ không không nói chuyện hơi hơi lâu tôi đọc câu chuyện này cho quý vị nghe đây là một người cũng là bạn của tôi họ không biết nói chuyện với tôi như thế nào thì họ dùng cái câu chuyện này để mà gửi cho tôi trong qua email đó thì tôi nhận được cái cái câu chuyện này xin tôi đọc cho nghe đó là câu chuyện quan tờ quan tòa tình cảm nói chuyện với một con người quan tòa rất là tình cảm dạy người ta sẽ làm thế nào để mà có thể đối xử với nhau đây là câu chuyện tôi xin đọc cho nghe trong một ngôi làng nọ có một người nông dân và một người thợ săn là hai hàng xóm của nhau người thợ săn nuôi một đàn chó rất là dữ tợn và khó bảo chúng thường nhảy qua hàng rào và ruột đuổi đàn cừu người nông dân như vậy có hai hai người hàng xóm một người là người nông dân mà chăn sóc đàn cừu của một người kia là người để săn có nuôi đàn chó hai người ở gần với nhau cạnh nhà nhau một ngày nọ đàn chó dạ lại nhảy qua hàng rào chúng đuổi cắn đàn cừu và làm cho nhiều con trong đàn bị thương nặng lúc này người nông dân không thể chịu được thêm được nữa anh ta bèn lên phủ báo với quan vị quan chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện rồi nói Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích lại, xích lại, nhốt lại con chó, các con chó lại. Nhưng anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn điều gì? Một người bạn hay là một kẻ thù làm làng hàng xóm của mình? <cười> ông quan tòa ông thấy cái câu chuyện này nó ghê quá không? Bên nuôi nuôi cừu, một nuôi nuôi chó, nuôi chó lâu lâu nó cứ nhảy qua cái hàng rào nó cắn cừu mà nhiều lần rồi anh không thể nào chịu nổi được bây giờ thì một ngày kia nó phá quá thì anh ta định đưa cái việc này ra quan tòa để xin tòa xử cho thì khi ông quan tòa ông thấy ông xử cho ông định xử cho thì ông có mách mách bảo cho cái cách thức để mà lấy lại tình cảm với người hàng xóm thì ông nói là anh có muốn tôi tìm cho anh một cái giải pháp để mà anh sẽ có người bạn tốt chứ không phải là người thù không thì ông quan tòa ông à, cái ông hàng xóm ông ông chân cừu chân cừu này ông nói như thế này được vậy sẽ chỉ dạ xin chỉ cho tôi và ông quan tòa nói được vậy ta sẽ chỉ cho anh cách để vừa bảo vệ đàn cừu của anh và vừa giữ được người bạn tốt không rất là, ông đưa ra một cái giải pháp rất là tốt phải không về nhà người nông dân làm theo cái ý của ông quan tòa và người đó Ông quan tòa ông nói như thế này Anh hãy bắt ba con cừu non Đem sang cho 
cái ông hàng xóm có ba đứa con trai mới đang còn nhỏ để cho ba con cừu đó rồi tặng cho cái ba đứa con ba con con cừu đó chứ không có không có kiện mà thay vì kiện để lấy đồ bồi thường thì bây giờ cho ba con cừu thêm cho ba cái đứa con của cái hàng xóm láng giềng đó đang có cái, cái đang có cái đàn chó săn rất là dữ dàng đó người thợ săn làm một cái đem ra cho ba con cừu rồi thì mà ba đứa con bên nhà bên cạnh nó thấy thích quá nó thích quá ba con cừu đó nó chăm sóc ba con cừu đó thì kêu hàng xóm là cái ông mà có đàn chó giữ đem đóng cái chuồng xích mấy con chó lại không có cho đi sang nữa và hai bên thấy hòa thuận với nhau đúng chưa rồi cái ông hàng xóm này đi săn là lâu lâu bắt được những con thú bắn ở ngoài rừng về đem biếu ông này cho nên hai bên một bên thì chơi với cừu non con cái cừu thì non rất là ngọt đợp tốt một bên thì được ăn thêm các thức ăn mới lạ hai bên thỏa thuận với nhau người nông dân đáp lại bằng thực phẩm một phô mai mình vừa làm ra và chỉ trong một thời gian ngắn hai hàng xóm trở thành bạn tốt của nhau amen nghe hay không rồi biệt thêm nữa lời khuyên ngoan của vị quan tòa để kéo tình hàng xóm bên bờ vực thẳm của anh nông dân và anh thợ săn thành một tình bạn tốt trong cuộc sống có được những người bạn hòa giải cũng một may mắn cho mỗi chúng ta trong bài giảng trên núi Chúa Giêsu có phán là phước cho kẻ nào làm cho người ta hòa thuận thì sẽ được gọi là con Đức Chúa trời ở trong Matthew đoạn 5 câu 9 đúng không? rồi bây giờ câu chuyện xong bây giờ quý vị nghe tôi hỏi tôi hỏi hết nha cô Thạch Vân A cô là người thợ săn cô vui lòng làm công việc đó không? <cười> không biết rồi bây giờ ông bà cô bà, bà này không biết bây giờ hỏi ông khác ông ngoan ông nghĩ sao về hai người này họ thật sự họ muốn làm điều đó không <cười> thật sự họ thật, thật sự họ muốn như vậy phải không giờ tôi hỏi người khác cô cô, cô tuyết tôi nhớ rằng cái ông ông qua ông cái ông ông mà mà ông mà, mà có đàn cừu đó ông không làm như vậy thì sao tôi tìm một giải pháp nào khác không có giải pháp nào khác Quân toàn nói phải nghe nhớ không nghe là sao tôi không chịu tôi dạy rồi chứ tôi vừa mới bị cắn như một đàn cừu tôi cắn nhiều quá bây giờ còn lại phải mang thêm ba con nữa xem cho người ta cái này nó vô lý quá không có được cô nghĩ rằng tất cả nó sẽ xảy ra đúng như vậy đúng không tôi nghĩ không phải vậy đâu <cười> ông ấy không có dễ mà mà, mà mà nghe ông quân tòa nói làm theo đâu mà bình thường bây giờ người ta làm sao kiện mày bắt mày làm tao chết một việc tao bắt phải đền thường hai ba con nữa chứ đừng nói chuyện cho đi ba con nữa quý biết chuyện có xảy ra không có thể xảy ra không có mà thường thường nó xảy ra như vậy chứ không có thể không có ai mang cừu thì vừa cắn xong cừu của mình mang thêm con cừu cho đúng không thấy không cho nên cái câu chuyện này á, nó nhìn nhiều cái khe hở lắm nó không có thể giải quyết được qua các cái cách thức hành xử con người đối với nhau đâu cái này là lý tưởng, cái này là chuyện viết ngồi nghĩ ra viết chứ không phải là chuyện nó thật sự xảy ra, đúng không? Đúng không? Nó không phải vậy đâu. Khó lắm. Thường thường người ta nhất là Mỹ này hơi đụng bị đi ngoài đường mà đụng xe với nhau một cái mình không có bị đau đầu, khai đau đầu để mình đòi thường. <cười> đúng không? Cười. Đúng không? Có đúng như vậy không? Con người không bao giờ có thể mà có được những cái sự nhân từ mà lý tưởng như thế này đâu cho nên đây là câu chuyện để tôi nghĩ ra đó ông nào rồi viết luân lý giáo khoa thư xong rồi dạy cho người ta đạo đức học 
đưa ra câu chuyện để dạy cho tình thật nó không phải vậy đâu đúng không đó chúng ta suy nghĩ vậy tuy nhiên nếu người nào làm được vậy thì rất là tốt vì họ theo đúng cái tinh thần mà mà thưa đoạn năm câu chín phước cho người làm hòa thuận thì thuộc về đức chúa trời cái đó tốt lắm cái đó là lý tưởng thôi nhưng tinh thật con người không thể nào có thể làm được như là ông quan tòa ông nói đâu đó là điều mà tôi hôm nay tôi muốn trình bày quý vị như vậy thì đi vào bài học ngày hôm nay ai là người lân cận của chúng ta giờ cứ tôi hỏi câu câu một câu đều trong đề tài hôm nay tôi nói ai là người lân cận của chúng ta giờ cô diệp ai là người lân cận của cô tôi ví dụ ra cho tôi thử ông cái ai là người lân cận <cười> rồi được rồi hay quá hay quá <cười> mục sư lâm là người lân cận cô làm gì cho người lân cận này <cười> hay quá lại giống cái, cái ông ông này chưa gì nữa làm cho biếu để biếu làm gì biếu đồ để làm gì để được biếu lại thấy chưa cho người ta biếu là để biết lại miếng 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 đi trước là miếng khôn miếng đi sau là miếng dại đúng chưa đó là một cách thức để mà đối xử với nhau cuộc đời này tại vì tôi tôi biếu ông bà cái quà này nhưng mà ngày sau nhớ nha phải biếu lại tôi <cười> nếu không nhớ là mắc nợ đó nhất là tôi tôi mà cho ai tôi mà nhận được ai cái gì tôi mắc nợ người đó nhà tôi bà nhớ bà bà mai đấy <cười> miếng đi trước là miếng khôn miếng đi sau là miếng dại cho cho người ta trước thì cho hết đi đừng có đòi lại đừng có để cho người ta cho lại để người ta cho lại một sau mình phải cho nữa <cười> <cười> đúng không? Đó là cách thức để mà người mà sống ở bên cạnh một người hàng xóm mình rất là khó. Tôi ở cái nhà mà chúng tôi đã đến ở cách đây lâu lắm rồi. Ở hai bên cạnh tôi có quen hai người nói chuyện với qua biết tên cũng có khi không còn nhớ tên nữa. Hai mươi mấy gần gần hai chục năm rồi vào. Tên họ không biết, gia đình họ có bao nhiêu người không biết. Lúc đầu đến ở thấy cái bên cạnh nhà có mấy đứa nhỏ 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 như này bây giờ nó sắp lấy vợ lấy chồng nó có vợ có chồng rồi nó lớn cách ông bà thì lúc đầu mới đến đầu tóc đen hay là đầu tóc nâu người mỹ bây giờ thì bạc hết dạ khúc nhưng mà mình nói chuyện họ cái gì chúa bảo nói hãy giảng tin lành cho họ giảng chưa đã chưa mà không phải là một đâu khác cả những người xung quanh nhà mình đó là nan đề người hàng xóm việt nam thì mình ở Việt Nam đó, sang hàng xóm dễ lắm mà cứ đi ghé quá không cần để nói, không cần gọi appointment biết gì hết, nhảy vào là nói chuyện được như hàng xóm này á mà đi sang nhà người ta phải xin phép, chưa vào nhà mà lộn xộn mà không xin phép là có chuyện. Cho nên rất là khó khăn cho thế giới ngày hôm nay có những người hàng xóm khác nhau và có những cái tình cảm khác nhau hay là dân tộc tính khác nhau, rất là khó. Cho nên khi mà đặt ai là người lân cận của mình xin chúng ta mở trong Luca đoạn 10 câu 29 cho đến câu 37 đã xin chúng ta cùng coi với nhau. Bắt đầu coi Kinh Thánh. Ai là người lân cận? Câu chuyện người Samari nhân lành có thầy dạy luật muốn thử Chúa Giêsu đã muốn tự xưng mình là người công bình nên hỏi Chúa ai là người lân cận của tôi. Chúa dùng câu chuyện của người Samari nhân lành để nói người láng giềng chân thật là ai? Thì quý vị coi câu chuyện này thì quý vị thấy thật sao? Chắc cả biết hết rồi không? Người Samari nhân lành này là ai? Và tại sao ông ta lại là cái người mà được coi như người láng giềng tốt? Lý do. Thì câu chuyện này có đưa câu chuyện một người ở thành, một thành kia đi qua 
một cái rừng hay là một cái nơi hỏa lánh như bị cướp ăn cướp ăn vườn cướp xong cái nó đánh người cái người đó bị thương và để cho nằm đó thì cái chuyện nó nếu bị thương rồi thì ví dụ bên này có 911 gọi phát lên thì người ta làm xe đến chở đi và thương mình chả còn có cái nhiệm vụ hết nhưng mà vì đây là một cái, cái xã hội giống như Việt Nam hay là một xã hội rất là xưa và đưa đây ra một ví dụ là cái người bị tai nạn này nằm đó không có ai giúp đỡ thì có những người đi qua trong này Chúa Giêsu có đưa ra ba loại người mở đi qua thứ nhất là thầy tế lễ đi qua thứ hai là có người Lê Vi tức là người gọi là Lê Vi ở trong nhà thờ đó là người trách nhiệm về hội thánh coi hội thánh và người thứ ba là một người Samari hiền lành ba người thì hai người đi qua thì đáng lý là mấy người đó cái chức vụ của họ là thầy tế lễ chức vụ của họ là người của nhà thờ đáng lý là họ phải có nhiệm vụ săn sóc giúp đỡ cái người tai nạn này nhưng mà hai người đó không làm đúng chưa không làm đi qua luôn đến cái người thứ ba là cái người gọi là người Samari hiền lành sau này được gọi Samari là lành là cái người mà thấy cái ông bị tai nạn này thì đỡ ông ta dậy sức dầu cho ông ta xoa dầu như dầu đánh gió của mình cho ông ta để mang ông ta đến một cái nơi để có thể cho ông ta được nghỉ ngơi và có một điều ông ta làm đó là không những sức dở, giúp đỡ cho ông này xong rồi mà còn để ông này lại cái cái quán đó và nhờ cái quán đó săn sóc giúp đỡ cái người tai nạn này và đưa lại cho cái người chủ quán đó hai Daniel tức là hai ngày làm công tiền số tiền khoảng hai ngày hai ngày làm việc một Daniel tức là một ngày công và ông ta còn dặn cái người chủ quán là cứ săn sóc người này nếu có thiệt hại à, có phải chi phí thì thêm thì ông khi ông trở lại ông sẽ trả cho có một người mà tốt như vậy và Chúa nói hỏi cái ông cái ông thầy Pharisee thì ai là người trong ba người này ai là người nhân lành ai là người bạn của mình ai là người láng giềng của mình thì ông Pharisee ông trả lời sao thì coi cho ông trả lời sao ông trả lời là cái người mà thứ ba đó là cái người mà tốt và đúng không và Chúa nói Chúa nói với họ như thế nào Chúa nói với họ là hãy làm theo giống như người đó như vậy thì cái người Samari nhân lành này là cái người đưa ra cái mẫu mực cho một người giúp đỡ cho người khác khi họ hoạn nạn thì cái điều đó bây giờ nó trở thành một cái mẫu mực để cho một nhà thương có người ta đã lấy tên trong vùng này có nhà thương Samaritan vào đúng không thì tất cả những cái điều gì làm tốt thì nó có cái gương tốt gương tốt đó đã giúp cho người ta theo cái mẫu mực đó trong sách mát đoạn 12 câu số 1 đến câu số 4 chúng ta cùng mở với nhau sách mát xin chúng ta còn làm việc với nhau qua kinh thánh sách mát đoạn 12 câu 1 đến câu 44 gì Đức Chúa Giêsu khởi phán ví dụ cùng họ rằng một người kia trồng vườn nho rào xung quanh và đào một cái hầm ép rượu và đựng một cái tháp đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê. Đây là câu chuyện mà tất cả quý vị biết rồi, tôi chỉ tóm tắt lại thôi. Là cái người trồng nho này trồng nho xong rồi không muốn nộp cái nho này cho chủ mình và khi chủ sai người đến thì không phải là một lần đâu, nhiều lần sai người đến thì họ đánh đập và đuổi cái người đi về. Sau đó người chủ sai người nhà của mình đến để mà lấy cái lợi tức đó thì họ cũng đánh đập cái người đó và đuổi đi. 
Cho đến khi người chủ đã có người con trai sai đến thì họ cũng nghĩ rằng là nếu mà đánh mà giết cái người con trai này đi thì không còn ai, cái người chủ không còn đến được. Một lý do nào đó thì người chủ không có đến được hay là một cái thái độ nào đó của cái người chồng nho này thì cuối cùng họ giết luôn cái người con con của người chủ và để mà không có không có không có phải nộp cái cái lợi tức cho cái người chủ. Cho nên người chủ đó đã nổi giận lên và đã trừng phạt cái người nhờ người này. Như vậy đó là một cái điều gọi là người câu câu chuyện người chồng nho. Trong cái đoạn 12 này đó nó có nhiều cái ví dụ lắm quý vị về coi lại. Ở trong này có nói về ví dụ về Đức Chúa Trời và Caesar, cái gì của Đức Chúa Trời thì trả cho Đức Chúa Trời, cái gì của Caesar trả cho Caesar. Đó là cách để giả lời một câu chuyện cũng rất là khó để mà đối xử với nhau. Cho nên đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là có một câu chuyện nữa cũng rất là lý thú, đó là câu chuyện của người Pharisee muốn thử Chúa Giêsu về vấn đề về ăn ở tình vợ chồng. Thì theo luật của người Do Thái đó, nếu người vợ lấy chồng rồi mà chồng mà chết đó, thì phải lấy cái người em của mẹ của người chồng, đó là người thứ hai và ở như người vợ thật. Rồi nếu thì ông Pharisee này ông lại không lấy chỉ hai trường hợp mà ông nói là người nếu người gia đình này có bảy người con trai. Bây giờ thì anh chồng thứ nhất chết lấy ông chồng thứ hai, ông chồng thứ hai chết đến lần lần cho đến ông bảy ông chồng để phải lấy ông ông chồng đó và không biết là có con hay không không cần biết nhưng mà lấy ở với nhau đến đến bảy người như vậy ông câu hỏi của ông đưa đặt cho Chúa Giêsu là khi những người này chết và kể cả người vợ đã chết lên thiên đàng thì bây giờ thì bà vợ đã vợ của ai <cười> đây là một câu rất là <cười> rất là khó và khó trả lời bây giờ cái vợ của ai thì ông đưa ra cái ông Pharisee này ông rất giỏi về luật pháp và ông cũng rất là thông thái nữa ông đưa cái vấn đề này như là nghĩ ra là không còn cách nào để giải quyết vấn đề này nữa nhưng mà Chúa Giêsu nói sao người nghĩ sai rồi thiên đàng là không có vợ có chồng hết mọi người chúng ta sẽ là thiên sứ Amen như vậy có những trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng không có giải đáp thì có giải đáp cho chúng ta và cái đại pháp đó luật pháp của Đức Chúa Trời cho nên Đừng bao giờ nghĩ rằng kẹt không còn giải pháp nào hết Cho nên ở trong Kinh Thánh có dạy rằng Mỗi khi chúng ta gặp trường hợp nào mà không giải quyết được Thì hãy chờ Đức Thánh Linh dạy cho chúng ta Và cái miệng chúng ta khi cần phải nói đó Thì không phải chúng ta nói nữa mà ai nói cho chúng ta Đức Thánh Linh nói cho chúng ta Cho nên đừng bao giờ làm cách nào đó để mà chặn lại Cái sự miếng việc làm mà mình phải đối xử Cho nên Chúa Giêsu Christ đã đưa ra và chính Chúa Chúa làm chứng trong tất cả những câu chuyện tôi vừa đưa lên đó, hay là trong cái vấn đề chân dung của người Pharisee, hay là người đàn bà hóa dân hiến chẳng hạn, tất cả những cái mẫu mực của những người hàng xóm của mình, những người láng giềng của mình đều cho chúng ta những cái bài học rất là hay. Cho nên ở trong cái phần thứ ba mà tôi trình bày quý vị đó là hãy yêu người lân cận của mình. Và chúng ta coi mở ra trong Matthew đoạn 5 câu 43 sẽ nói về như người lân cận như thế nào. Trong đoạn Kinh Thánh này xin mở ra Matthew đoạn 5 câu 43 Xin chúng ta cùng coi với nhau Matthew đoạn 5 câu 43 Các ngươi có nghe người ta phán rằng Hãy yêu người lân cận Và kết kẻ thù mịch mình Xong ta nói cùng các ngươi Hãy yêu kẻ thù nghịch Và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ ngươi Hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc soi cho kẻ giữ cũng như cho kẻ lành 
làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được hưởng gì đâu, có được thưởng gì đâu. Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Amen. Đây là cách đối xử với nhau. Đây là cách yêu thử của những người lân cận. Mình làm cách nào thì làm. Nhưng mà có một điều mà rất là là nhiều khi phải, phải nghịch lại với những cái luật lệ hay những cái luật pháp trước đây đã có. Ví dụ như là hãy yêu người mình. Mình sao? Hãy yêu người lân cận của mình và ghét những kẻ thù nghịch mình. Đó là cái điều mà người Do Thái họ có cái luật pháp như vậy. Và trước đó trong cựu ước chúng ta thấy là kẻ nào mà kẻ thù là họ giết, giết hết phải không? Giết luôn cả nhà cửa là cả loài vật luôn cả con cái tất cả giết hết không chừa một ai hết nhưng mà sang đến luật pháp mà kỳ thời kỳ của Chúa Giêsu Christ và tân ước sau này thì nói các người hãy yêu kẻ thù của mình và yêu kẻ thù của mình cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình và chúc phước cho kẻ nguyện rủa mình đó là những cái điều nó gọi là chống paradox nghịch lý nó không đúng nhưng mà người tín đồ của tin lành ngày nay chúng ta có những cái điều phải làm nó không có giống như là trước đây nữa Ai chẳng ghét kẻ thù, nhưng bây giờ thì Chúa nói hãy yêu kẻ thù. Và cái chuyện này nó làm cho nhiều người ngã lòng vấn đề này lắm. Giờ hồi xưa chúng ta ở, ở Việt Nam, Cộng Hòa đó, mà gọi là Việt Cộng là chúng ta chẳng có yêu không? <cười> ai yêu Việt Cộng không? <cười> gọi Việt Cộng giống như con chuột đó. Lối thôi lắm. Hôm nay chúng tôi thấy ở trong nhà tôi có mấy con chuột nhát mà túm được đó là bà. Nhà tôi chắc bà đập chết chứ hết. Hồi xưa chúng ta vừa đập chuột, chúng ta nói tao giết mày như giết Việt Cộng. <cười> Đúng chưa? Đó là ngày xưa chúng ta như vậy đó. Đúng như vậy, đó là cái tinh thần của cái, cái nó gọi là nghịch lý. Bây giờ mình phải làm ngược lại. Chứ, ngày, chứ còn rất là rất là nhiều cái vấn đề mà không giải quyết được. Cho nên chúng ta cần phải để ý. Ngày hôm nay nó có những thay đổi và thay đổi hoàn toàn ngược lại với những điều gì mình mình đã suy nghĩ trước đây à, ví dụ như vấn đề ăn hiền ở lành cứ theo tôn giáo là ăn hiền ở lành đến lúc khuy vào tin lành thì nói là tin lành không có dạy quý vị ăn hiền ở lành mà dạy quý vị là người nào ở chúng ta cũng ác hết chả có người nào hiền ở lành hết dẫu một người cũng không người nào cũng ác hết cho nên là trong khi mà chúng ta ở trong cái môi trường và sự giáo dục hay là giáo lý nó khác đi một cái thì chúng ta bắt đầu bị sốc đúng không cho nên rất nhiều người đi theo tin lành nhiều khi phải đối xử với nhau một cách khác với những người ngoài cho nên người ta bảo không giống ai nên người dinh lành ví dụ mấy mục sư bảo mấy ông này dễ dỗ quá ông muốn nói cái gì ông cũng gật hết và cứ nói gì nói với ông mục sư là ông làm hết <cười> mục sư nhiều khi muốn là không muốn làm cũng không được nữa bởi vì người ta tin như vậy làm sao mình không làm cho nên đấy đó là những cái điều mà nó có những nghịch lý cho nên người tin lành phải tìm ra cái hợp lý chứ không đến nghịch lý tìm ra cách để mà sống một cách hợp lý với tình trạng mà chúng ta theo Chúa. Đó là điều mà ở trong này dạy nữa. Bây giờ chúng ta coi xong cái chỗ Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18. Thật mở ra, Lê Vi Ký đoạn 19 câu, câu 18 có nói như thế này. Chớ báo thù nhau, hãy yêu thương người lân cận. À, tôi nhớ hồi trước ở đây trong hội thánh có một ông mà tôi đi vào nhà thương tôi cầu nguyện. Quý vị chắc còn nhớ tôi kể câu chuyện ông Nguyễn An Giang. Tôi nhớ không? Có ai nhớ ông Nguyễn An Giang không? <cười> Làm sao? 
tôi nói với ông là ông có ghét ai ông mà không thì sau cuối cùng tôi khám phá cho tôi hỏi ông ông có ghét việt cộng ông một mục sư không được nói <cười> mục sư không được nói chuyện này chuyện này không được không được nói cái gì chứ nói việt cộng đối với tôi là không đợi trời chung <cười> vì sao ông mới nói cho biết là ông có vợ có con đi biển ông về nhà bị bắt đi học tập thì cho ông lên lên chỗ khi về cho ông lên chỗ uh, chỗ kinh tế vùng kinh tế mới rồi vợ con ông bị vượt biên chết hết vì ông quy lỗi cho việt cộng cho nên đối với ông việt cộng là cái kẻ thù không đội trời chung không bao giờ nói chuyện hết thì tôi có nói với ông rồi chúa nói rằng hãy yêu thương nhau hãy cầu nguyện cho nhau và cha tha chúng ta như thế nào chúng ta phải tha thứ cho người kẻ thù của chúng ta như vậy thì ông mới nghe xong rồi thì tôi thuyết phục ông nhiều lần lúc đầu thì ông giả vờ như là bằng lòng nhưng lúc cầu nguyện nó không kết quả gì hết thì cuối cùng ông bảo bây giờ tôi xin thật thự tha thứ <cười> và cuối cùng ông được cầu nguyện xong ông nhúc nhích ông bị tê liệt đó, ông nhúc nhích lại thì nên chúng ta thấy cái sự đối xử và cái sự cái 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 phản ứng của chúng ta và cái sự đáp ứng cái trường hợp của mỗi người chúng ta đối với người lân cận nó một cách khác nhau chứ không phải giống nhau và nó rất là tế nhị theo đúng như tinh thần kinh thánh kinh thánh nói là lê vi ký đoạn 19 câu 18 nói là chớ báo thù hãy yêu thương người lân cận như vậy đối với người lân cận chúng ta phải tỏ lòng yêu thương cho họ amen rồi trong hai ba cúc cũng vậy hai ba cúc đoạn 2 câu 15 cũng nói như thế này đừng làm cho người lân cận say rượu để nhìn sự lõa lồ của họ uống rượu là điều xì nhục làm mất vinh hiền bạn sẽ giống như người ngoại đạo cho nên chúng ta nhớ à, khi ngồi xuống ngồi với bạn cùng mấy người đó không uống rượu mình là người tin lành nó không uống rượu nhưng mà tình thật nó sâu xa vô cùng nó không phải là nói không uống rượu là mình không uống cái thứ này nó làm mình say mình nói tập bậy tập bạ nhưng mà trong này nói một cách rất là rõ ràng tại sao mình không uống rượu tôi không phải nói chỉ vấn đề về rượu mà thôi mà nhiều các vấn đề khác nữa nên mỗi một vấn đề khi mà đặt ra một cái điều nào đó cấm không cho phép làm thì nó có những cái lý do của nó giống như câu chuyện này đừng làm cho người ta say rượu bởi vì cái người mà làm cho người ta say rượu thường thường những người khác đưa một cái người vào trong xây rượu là muốn lột trần người ta ra khi người ta say có nghĩa là lột trần người say thì người làm sao thứ nhất là tôi thấy mấy người say rượu có những tính tình sau đây thứ nhất là nói bậy <cười> không khi không không say ấy, thì rất là hiền lành không nói gì hết ở khi mà rượu nó vào cái lời nó ra cái nói bậy đó bạn nói bậy bậy chửi nhau rồi đi đến đi gì đánh nhau người uống rượu xong là muốn có người chỉ đánh xong uống rượu xong là đi tìm người đánh nhau <cười> đó là cái cái thứ hai người thứ ba là những người uống rượu xong rồi có thể đi giết người có thể đánh nhau đi đánh má đánh nhau xong rồi có thể đi giết người nữa cho nên tất cả cái vấn đề uống rượu ở trong này có nói là đừng uống rượu đừng làm cho người lân cận say rượu để nhìn sự lõa lồ người ta có nhiều chuyện khác tôi muốn nói dù uống rượu để làm những việc bậy bạ khác nữa nhưng mà trong này nói là điều đó làm sự xí nhục và đem đến sự mất bình hiển và giống như người ngoại đạo cho nên khen uống rượu hút thuốc xì xì ke ma túy đánh cờ đánh bạc rượu chè trai gái tất cả những điều đó là làm cho người khác dụ người ta làm vào trong cái đường để mà cười lột chuồng những người đó ra để cho người đó xấu hổ và là mất đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta và làm cho chúng ta trở thành giống như người ngoại đạo. Amen.
vị nhi nhớ cho mỗi một câu kinh thánh đưa vào cho chúng ta những cái bài học rất là quan trọng rồi sang phần thứ năm ngày hôm nay chúng tôi xin quý vị vào trong Matthew đoạn 5 câu 9 có nói như thế này phước cho những người làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con đức chúa trời học giống cái câu trên rồi phải không chúng ta học nãy nói chuyện về cái người hai cái gia đình gần với nhau có nuôi nuôi chó và nuôi cừu như vậy thì chúc phước cho người lân cận mình khi mình sống với người lân cận mình nhớ tìm đủ mọi cách hãy chúc phước cho người lân cận để cho không phải là họ được cái sự chúc phước mà thôi mà mình được chúc phước bởi với mình làm cái sự hòa bình cho người lân cận thì mình trở thành con của Đức Chúa Trời. Amen. Cái này là điều mấu chốt mà chúng ta nên nhớ. Trong Hebrew đoạn 8 câu 11 có viết như thế này. Bổn phận giới thiệu Chúa cho nhiều người bạn láng giềng. Hãy nhắc nhở cho mọi người quyền công dân. Mình biết Chúa. Cái vấn đề của Hebrew đoạn 8 câu 11 đó. Thì có nói là để cho... Những kẻ rất nhỏ đến người rất lớn đều biết Đức Chúa Trời Cái vấn đề quan trọng nhất trong vấn đề ngày hôm nay là chúc phước cho người lân cận Để cho mọi người, không phải người già mà thôi Nhưng mà người nhỏ đến người lớn, người nào cũng được biết về Đức Chúa Trời hết Amen Đó là lý do chúng ta chúc phước cho người lân cận Tiếp theo phần thứ tư hôm nay chúng tôi sẽ nói về vấn đề về vật và đồ vật lân cận Nãy nói về người về nói đồ vật ngày hôm nay chúng ta phải tiếp xúc với các đồ vật nữa cái đồ vật quý vị ngày hôm nay tiếp xúc nhiều nhất là cái gì mấy đứa nhỏ này cái gì biết không game <cười> nó chỉ kinh thánh hay quá <cười> giỏi quá nhỏ đấy nó chỉ kinh thánh nhưng mà tình thật nó thích game nhất đúng không mỗi đứa tôi thấy trong nhà đó giống như một sinh nguyên diễn tả rất đúng thấy mấy đứa mà kia nó chơi với nhau là cứ <cười> tức là làm cái gì đánh đánh ninja đánh kiếm với nhau, đánh đấm, rồi mở mở game ra mở lên ở trong nó đánh nhau hay là tranh nhau giành nhau toàn là những cái tiếng động nó không bất thường mình không không nghe trước đây không thấy bây giờ thấy ở trong nhà mình có những cái tiếng động đó và bây giờ tôi báo cho quý vị biết trong cái ông xếp sầm của Facebook ông nói trong tương lai này thì ông sẽ giảm thiểu cho quý vị tất cả mọi chuyện không cần phải đi đâu hết ở nhà có đủ hết ví dụ như là sẽ không có tivi nữa, sẽ không có radio riêng nữa, cũng không có cái internet, tức là cell phone bây là tất cả hệ thống về internet bây giờ đã nằm trong cell phone, đúng không? Ngay cây cả cái máy ảnh nó cũng làm cái cell phone trở thành cái máy ảnh luôn, dùng cái đó cái quay quay phim tất cả đều dụng cụ tốt lớn nhưng mà có một điều này, có một điều mà mấy người không để ý là tất cả các nền khoa học kỹ thuật ngày hôm nay nó biến mọi thứ thành ảo hết, nó gọi nick ảo, ảo tức là biến nó thành giả. Ví dụ như bây giờ nó sẽ cho quý vị vào trong một cái chương trình vào trong cái cell phone này, nó biến cái phòng phía sau trở thành cái dạp cine, cái để chiếu cái hình lên. Y chang như mình đang ngồi ở cine, cho nên quý vị không cần phải đi coi cine, ngồi trong nhà nó coi như trong dạp cine còn hay hơn. Có âm thanh rất là tốt đẹp, có đủ thứ ở trong đó, hình ảnh âm thanh, cái gì cũng tốt mà nó là ảo, nó không thật. Cho nên trong đời sống của chúng ta ngày càng ngày càng tiến bộ thì chúng ta càng ảo chúng ta không sống thật nữa người cũng chả có thật đâu cô này này không đánh phấn nhưng mai mà đánh phấn là lên thi thi sắc đẹp lên <cười> đúng chưa với cô nào lên thi là thành sắc đẹp hết tất cả đều hoa khôi hết ngày sau người ta không còn đi coi hoa khôi nữa vì trong nhà toàn hoa khôi 
Người nào cũng đẹp hết Thấy chưa Trong thế giới ngày hôm nay nó như vậy đó Và người ta khuyên là mấy người đã Chót lỡ mà làm đẹp Thì hãy tiếp tục Mà nếu không tiếp tục làm đẹp Một ngày nào đã không làm đẹp Người ta trông thấy như mà <cười> vì nó sẽ ừ hết tất cả da nó cũng hôi mắt cũng mũi nó mày có nhiều người bị méo đi bị không còn còn đúng nữa cho nên phải đi sửa lại sắc đẹp làm cái ảo đó phải làm tiếp tục cuộc đời của mình hãy cẩn thận quý vị không còn là người nữa quý vị trở thành <cười> thành cái gì <cười> thành cái gì không phải thành ma mà thành một cái, một cái vật chất một cái không còn là người nữa tất cả mũi này cũng thay rồi mắt này cũng thay rồi miệng thay rồi mồm thì kia rạch <cười> dài thu vào tất cả nó sai hết nó không còn là cái thật của mình nữa đó là vật nó không còn là người nữa để ý chuyện đó cho nên thế giới ngày hôm nay và còn cái điều nữa là giả vờ ngụy trang tất cả thế giới ngày hôm nay giả ngụy trang thế giới chiến tranh mà ra đi ra mặc quần áo thấy thấy quân đội mặc quần áo đẹp không họ không phải mặc quần áo đẹp họ mặc quần áo để ngụy trang để đứng ở chỗ nào thì nó lộn vào chỗ đó để cho địch thù không thấy Ví dụ như là ngụy Trang thành một cái cây Thì mình đứng vào đó cái cây để bắn người ta mà người ta không biết mình bắn người ta chết Cái đó là cái vấn đề là ngụy Trang Không thật sống một cuộc đời không còn thật nữa Nhiều người ngày hôm nay sống không thật <cười> Ví dụ như là cái ông Pharisee Ông là cái người mà có mấy đức tính sau đây Chúa Giêsu bày ra cho chúng ta biết mấy đức tính sau đây Thứ nhất là cái gì? Ông Pharisee là thích đi ra ngoài chỗ đông người mà được người ta chào <cười> ông ông một cái ông Pharisee là cái ông đi đâu á là thích người ta chào mặc quần áo thật là đẹp đứng ở chỗ chỗ đông người và được mọi người bô quanh và tôn suy suy tôn cái người đó người đó là người mà nói không thật và bắt người ta theo mình người đó luôn 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 chỉ thích người ta ca tụng mình mà không thích không không có muốn nói tốt cho ai hết người đó là người mà không có giúp đỡ cho những người nghèo người đó ở trong cái thánh chúa giêsu dùng cái chữ gọi là người đó nuốt những nhà của người đàn bà quá nuốt nhà của những người đàn bà đó đi vào the window houses nuốt nhà của người đàn bà quá có nghĩa là người đó lợi dụng để mà tìm đủ mọi cách để mà tước đoạt tất cả những cái sản phẩm hay là những cái vật chất của người khác ngay cả những người quá bụa mồ côi và những người 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 gọi là khách khách lạ cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy có một điều tôi rất là đau lòng Ở trong kinh thánh cũng nói về vấn đề này chúng ta có thể coi với nhau để kết luận ngày hôm nay ở trong Jeremy đoạn 22 xin chúng ta mở Jeremy đoạn 22 xin chúng ta cùng mở và đọc với nhau câu này Jeremy đoạn 22 Xin chúng ta cùng nghe với nhau. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Hãy xuống cung vua Giu-đa. Tại đó người khá giao bảo điều này. Mà rằng hỡi vua của dân Giu-đa. Ngồi trên gai David. Ngươi cùng tôi tớ người và dân sự người vào các cửa này. Hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Hãy làm sự tránh trực và sự công bình. Cứu kẻ bị cướp khỏi tay kẻ ước hiếp. Chớ làm cho sự thiệt hại cùng sự hiếp đáp cho người chú ngụ. Chờ nhắc lại. Chớ làm sự thiệt hại cùng sự hiếp đáp cho người chú ngụ. Cho kẻ mồ côi hoặc người quá bụa. 
chớ làm đổ máu kẻ vô tội trong nơi này vì ta vì nếu các ngươi thật vâng lời này thì sẽ có vua ngồi trên ngai David hỡi cưỡi ngựa và xe người cùng tôi tớ người và dân người của các cửa nhà này được vào nhưng nếu các ngươi chẳng khứng nghe lời này thì gieo va đức chúa trời ngươi chỉ mình mà thề rằng này ta sẽ làm cho nơi này ra hoang vụ quý vị biết chuyện gì tôi muốn nói ngày hôm nay không hôm nay buổi chiều ngày hôm nay ở bên afaghanistan người ta giết 22 người tin lành lên án tử hình và đem bắn bỏ ngày hôm nay bây giờ chúng ta đang ngồi tại đây bên kia người ta đang bắn bỏ 22 người chúng ta biết ngày hôm nay họ đang làm gì đối với những người như chúng ta trước đây đi đến nước Hoa Kỳ này người chú ngụ nãy tôi vừa nói đó người chú ngụ Chúa dặn lại hãy tiếp đón người láng giềng mình người nghèo người khó người khách lạ người quá bụa trẻ mồ côi ngày hôm nay họ làm gì cấm không cho tới nữa nếu chúng ta ở trong cái giai đoạn này mà trước đây thì hồi mà tôi đi vượt biên thì chắc chắn tôi sẽ không vào đấy quý vị đây cũng chắc chắn ai đi vào đất Hoa Kỳ này đâu thời kỳ đó người ta còn dùng túng cho những người chú ngụ người immigrant ngày nay còn không chú thấy họ đang bắt bắt người đầu Việt Nam đầu tiên 100 người đến đây bất hợp pháp sắp sửa bị đuổi về đúng chưa thế giới ngày hôm nay không còn một cái thế giới để chúng ta có những người lân cận như chúng ta đã có hay là sẽ có mà ngày hôm nay có những cái điều mà Đức Chúa Trời ra lệnh trong Jeremy này. Nếu các người mà không làm những điều đó thì ta sẽ làm đất nước này hay là thế giới ngày xưa của cái Babylon đó sẽ ra hư không, không có gì hết. Suy nghĩ. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn đưa quý vị vào một cái tinh thần của câu kinh thánh mà đầu tiên mà hôm nay tôi trình bày quý vị đó là ở trong... Matthew uh, trong câu, câu kinh thánh đầu tiên đó, chúng ta quay lại đầu tiên là gì yêu thương người lân cận dáng diện Matthew đoạn 5 câu 43 48 hãy yêu người lân cận mình yêu kẻ thù mình cầu nguyện cho người bắt bớ mình và cho mặt trời Chúa nói một điều này Chúa cho mặt trời mọc cho người ác lẫn người hiền chung phải chỉ cho người hiền đâu tất cả Chúa đều có chương trình hết cho nên chúng ta là những người tuân theo và sống với những người láng giềng hãy yêu thương họ. Amen. Xin chúng ta cùng nhớ với nhau cái bài học ngày hôm nay. Và đối với những người mà Chúa có nói là ai cho anh em mình, anh em ta, tức là Chúa, anh em của Chúa đó, một chén nước, một manh áo, một miếng cơm, tức là cho ai? Cho Chúa. Và người quá bộ, mồ côi đến chúng ta làm gì? Hãy giúp đỡ họ. Người mà có nan đề về vấn đề ăn ở ngày hôm nay là gọi những người mà chú ngủ đó mình làm gì với họ đuổi họ về nước đúng không <cười> đó là cái điều mà ngày hôm nay người ta không không làm người ta không làm chúng ta hãy cầu nguyện cho vấn đề này amen xin chúng ta cùng đứng lên kính lời chúa là cha yêu thương nhân từ chúng con chúng con cảm ơn chúa vì chúa đã dạy dỗ chúng con rất là kỹ về vấn đề đối xử với những người láng giềng của mình Chúng con không biết sẽ làm gì cho trọn vẹn với tất cả bài học mà hôm nay chúng con có thể học được. Nhưng chúng con biết một điều. Chính Chúa Giêsu Christ ngày xưa khi Ngài vừa mới sinh ra, sau khi các vua vừa mới đến thăm viếng và chúc phước cho Ngài về mộc dược, nhũ hương và sức dầu cho Ngài, thì người ta đã tìm cách giết Ngài. Cho nên Ngài đã trở thành người 
ติณะดีสังไอกับ